0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos que siguen esta red social de ASD Health Speakers, el día de hoy les traemos un tema que te va a servir mucho para cuidar mejor tu salud, sobre todo este tema va dedicado para los hombres. El día de hoy tengo aquí en la entrevista al doctor Francisco Merino López. Él es urólogo y es profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Francisco. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación, eh, Ismael.
0: Y el día de estar hoy aquí,
1: compartir un poco. De...
0: Sí. Sí. Y el día de hoy vamos a compartir con el doctor Fresco Merino el tema cómo evaluar la salud prostática y cómo es. Por eso estamos hablando de que este tema va para los hombres principalmente. Y doctor Merino, explícanos por favor qué es la próstata y qué función tiene en el varón.
1: Muy bien. La próstata es una estructura que tenemos, evidentemente, en el varón, entre la vejiga y la ureta. Sí, es una estructura que nos sirve eh, porque produce el líquido seminal, una, por lo menos una quinta parte del líquido seminal. Y el líquido seminal es muy importante. En la parte que le corresponde a la próstata es muy importante porque hace que el semen se haga más fluido. Y también le da ciertos nutrientes al espermatozo. Entonces, pero también importante, también porque orinamos por el medio de la prosa y también sirve como esfínter. Aunque no es el esfínter, pero también nos es sirve como esfínter para la continencia. Son dos, bueno,
0: dos funciones importantes que tiene la Entonces, estamos, estamos eh, aprendiendo que la prosa tiene una función principalmente en la función reproductiva del varón. Esa será la principal, ¿entendí bien? Así es. Y la otra sería de apoyo al esfínter para poder aguantarnos las ganas de orinar.
1: Para la continente. Así es. Sí, así es.
0: Entonces, eh, esta próstata, digamos que desde que somos adolescentes y cambia el cuerpo del niño al a adolescente y en transición a la vida adulta, la próstata empieza a funcionar.
1: Claro. Y empieza a funcionar y empieza a crecer. Uh -huh. Porque es la próstata crece con, con la testosterona que es nuestra hormona uh, del hombre entonces empieza a crecer empieza a crecer empieza a desarrollarse y empieza llega a su edad adulta más o menos a los 25 o 30
0: años ah, entonces esto esto se me hace muy interesante y creo que nos va a guiar muy, muy padre hacia donde queremos hablar quiere decir que la próstata usted dijo que crece crece por lo Así tanto es. tiene receptores para testosterona y esto es. funciona ahí en conjunto. Así
1: es, porque la glándula. La, la, no les dije, pero la próstata son tres componentes. Tiene un componente glandular. O sea, la glándula es la que produce el líquido seminal. Tiene un componente de tejido que lo va que la, que la envuelve, y otro componente muscular. Entonces son tres componentes. Y el glandular pues es el que más nos interesa, ¿no? Entonces, el la próstata, el, ese tejido va a crecer, um, va a madurar, por así decir, en eh, estimulado por la testosterona.
0: Bien, eh, considerando que eh, la próstata, desde que hay la transición a la adolescencia y madura hasta más o menos usted dijo que los 25 años, quisiéramos saber cómo poder mantener saludable la función de la próstata como glándula, como estructura de nuestro sistema reproductor masculino?
1: Bueno, eh, lo que... Eh, es, es algo que no podemos entender todavía, porque hay gente... Yo dije que iba a crecer, ¿se dan cuenta? Va? Uh -huh. Crece y llega a una etapa de un crecimiento normal a los 25, 30 años. De ahí empieza... empieza sigue el crecimiento, sigue un crecimiento vamos a decir natural, pero hay gente que le crece de más, hay gente que crece de menos. Entonces vamos a tener dos enfermedades aquí, ¿sí? Vamos a tener un crecimiento prostático bueno en el sentido de, del crecimiento natural de la enfermedad y vamos a tener también un, um, un cambio en la célula prostática que va a ser el cáncer de próstata. Que a, entonces tenemos dos enfermedades. En base a esas dos enfermedades, pues vamos a hacer nosotros nuestra... Eh, nuestra por así decirlo, nuestra prevención es, es muy difícil saber si, no, si a quién le va a crecer más, a quién le va a crecer más realmente okay. eh, eh, no, no se puede predecir, porque es uh -huh. como le dije, eh, eh, crece con la testosterona uh -huh. sí okay. pero, ¿qué podemos hacer para nosotros eh, evitar o la progresión de la prosa, de la, de la, pues sean, se, se, el crecimiento de la prosa, pues se han vi, visto varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, una es la dieta, ¿sí? Uh -huh. La dieta. Se ha visto que las personas que comen carne eh, roja, grasas, tienen un crecimiento más importante. Okay. Se ha visto que la gente que tiene sobrepeso también tiene un crecimiento. ¿Sí? es, es, es la gente que no come uh, verduras, frutas también, ¿sí? okay. eh, en, es, en ese contexto es, es, es lo que podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer para mantener una higiene uh, prostática, por así decirlo? Saludable. Intentar ser, eh, tener un estilo de vida más saludable y principalmente voy a recalcar, porque no es que eh, es, es bien importante, el, se ha visto que el crecimiento de la próstata se da con pacientes que comen, uh, su dieta es rica en grasa animal.
0: Bien, y, y me imagino, y quiero explorar la, la pregunta, así como otras enfermedades están relacionadas al tabaco o al alcohol, ¿también la próstata reacciona a esos hábitos?
1: Bueno, ahí es importante porque vamos a hablar factor,
0: aquí...
1: Aquí lo que, lo que importa realmente, voy a decir, en relación a lo, a lo grave, es el cáncer de próstata. ¿sí? El cáncer de próstata es lo que más importa. Porque el crecimiento prostático te puede dar a ti, me puede dar a mí. A, así podemos saludar. Pero que la célula a, de la próstata se malignice o sea, se haga mala, y se haga un cáncer, ahí sí hay factores importantes. ¿sí? Entonces, por eso... Podem, digamos, podemos, podemos pensar como te dije, el, el alto consumo de, de grasas ¿sí? uh -huh. el, el, según otras fuentes dicen que el alto consumo de calcio, aunque no está bien estudiado uh -huh. o la leche eh, qué otra cosa podemos, podemos decir eh, que seas afroamericano es un factor de riesgo para cáncer de próstata okay? eh, como le digo, la obesidad misma factores protectores que también hay que decirlos, como el, el comer cosas eh, vegetales que sean como rojos, que tienen licopeno, se dicho como un factor protector. La eyaculación misma es un factor protector, ¿sí? O sea, el, el paciente es que, eh, que, las personas, perdón, que... que tienen relaciones sexuales, se ha dicho, ¿verdad? Que más o menos como 20, 21 eyaculaciones por mes. Es un factor protector. Es muy interesante eso. Uh -huh. Porque son factores protectores y factores que también eh, que, que o que son, eh, que no ayudan, que nos ayudan, a eh, decir, factores que ayudan y factores que perjudican al desarrollo de la enfermedad. No sabemos quién lo va a desarrollar, ¿sí? sí lo único que sabemos es que tenemos nosotros, eh, digamos, genes ya malos, por así mm -hmm. decir, ¿verdad? tenemos algunos genes malos. Es decir, es genético, pero estos factores van a hacer que que, que 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 impacten el desarrollo de la enfermedad del cáncer. Vamos.
0: Entonces, estoy entendiendo lo siguiente, doctor Merino, que eh, tenemos factores de riesgo no modificables. De ahí va la herencia, y los genes que acabas de, de mencionar. Ah, claro. Pero tenemos los factores de riesgo modificables, que sería lo que estás mencionando, sobre el estilo de vida saludable, eh, evitar algunos, uh, pues consumir algunas cosas que dañan nuestra salud, como mencionaron hace ratito, mencionaste lo del de tabaco y el alcohol que te predisponen a otros, a otros riesgos. Entonces... Eh, también mencionaste que un factor de riesgo protector, y quiero nada más aclararlo, el factor de riesgo protector, que sea la actividad sexual regular como un factor protector a un crecimiento o a un cáncer. Ahí ya no entendí para dónde va la riesgo. Ah, muy bien.
1: A un, un cáncer de próstata, no al crecimiento. Te digo, el crecimiento lo vamos a tener muchos, ¿sí? Nos, nos va a crecer la próstata invariablemente, ¿sí? Y entonces, pero ese es el... el problema menor que podemos tener en, en la próstata lo que nos interesa es detectar oportunamente el cáncer de próstata, por eso damos factores protectores y factores, eh, de, fact, factores de riesgo para, para desarrollar ok, Bien. Qué bueno que dijiste factores modificables y no modificables los modificables no podemos pues evidentemente la edad, entre más edad tengas, pues más, más el riesgo, uh -huh. como afroamericano que tu papá hayas tenido cáncer, tu tío, tu, tu, tu primo, tu abuelo, son factores de riesgo también, ¿sí? Ok, pero uh, cuando tú le agregas los los modificables, impactas en el desarrollo. No significa que si uno tiene un papá que se murió de cáncer, se me va a desarrollar la enfermedad, pero el factor ya está ahí. ahí está. Entonces, si tú le agregas factores modificables, desimpactas en el desarrollo de la, de la enfermedad en, en la persona. Sí. Clarísimo. Y también el tabaco, ¿eh? También está. También el tabaco. También es, es un factor de
0: riesgo. Bien, doctor, quisiera que nos empezaras a compartir cuáles serían esas señales de que tu próstata está creciendo. Porque ahorita vamos a hablar del cáncer, pero ahorita primero vámonos por lo que mencionaste, que a todos los varones, eventualmente, Así tarde es. o temprano, nos va a crecer la próstata. ¿Cuáles son esas señales? Así es y ve eh, interesante porque si nos,
1: si lo, las personas que están escuchando este los hombres que, da, que están escuchando esta esta conversación, hagan háganse un ejercicio, si está si si tienen 40, 50 años o más, imagínense cómo orinaban a los 20 años, 30 años uh -huh. y cómo orinaban hoy. Es decir, ven la diferencia, allí es el crecimiento de próstata. Es decir, disminuye el calibre del chorro, la presión ¿Sí? hay gente que tiene más síntomas, como decir, se levantan mucho orinando en la noche, en, en el día están orinando cada rato, eso se llama polacuria, en el día les gana la orina, saben que tienen que ir al baño rápido porque si no me gana la orina, o otros con más todavía aún más se les corta, están orinando y se les está cortando, se llama intermitencia, se corta, se corta se eso es cuando tienes que pujar eso son síntomas, ajá. así es, son síntomas que algo está obstruyendo. ¿Sí? algo está obstruyendo allí, entonces podemos pensar que la próstata empieza a crecer y empieza a crecer hacia adentro, de tal forma que está obstruyendo la luz de la uretra, o sea, por donde orinamos. ¿Eh? Imagínense que es una naranja y por el medio orinamos, entonces empieza a crecer, y al empezar a crecer,
0: entonces empieza a obstruir, y entonces tenemos todos esos síntomas que
1: podría mencionar.
0: Entonces, estos síntomas... Doctor Merino, nada más para aclarar, no son síntomas de cáncer de próstata, solamente son síntomas de crecimiento así, de próstata. Así es, así es. Entonces, si yo como varón ya tengo estos síntomas, eh, para descartar que esto no se vaya a complicar con un cáncer de próstata, ¿qué tengo que hacer?
1: Ah, Muy bien. Recuerden que son dos enfermedades distintas, uh -huh. no van juntas. Sí, no, es, no son juntas, el cáncer de próstata puede, puede crecer y dar síntomas, pero cuando dan de esa forma síntomas es porque es un cáncer muy avanzado uh -huh. se dan cuenta. o sea, los síntomas de, 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 de prostáticos generalmente se dan en el, en el marco del crecimiento benigno de próstata uh -huh. ¿sí? el cáncer de próstata cuando, cuando eh, no da síntomas, por eso es el problema es el asunto es que detectarlo oportunamente porque no da síntomas de cáncer de próstata hasta que está
0: avanzado, ¿sí? Por lo tanto, eh, ya que quedó claro que el que tú tengas síntomas de crecimiento de tu próstata con todo lo que acabamos de platicar, no significa que estás en más riesgo de tener cáncer. Simplemente no. tenemos que anticiparnos a una revisión porque el cáncer, digamos, es silencioso y cuando es muy ruidoso con síntomas es que ya es demasiado claro. tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A partir de qué edad tenemos que ir a visitar a un especialista como tú?
1: Buena pregunta, muy buena pregunta. A partir de, claro, a partir de cuando tienes síntomas, ¿no? Puede, la gente puede, pero generalmente a los 40 años es cuando nosotros ya empezamos a, 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 a ver que hay un problema. Como que ya no, como que no estoy igual, como que me estoy levantando más veces, etcétera, ¿no? Pero se dice, pero para detectar oportunamente el cáncer de próstata... Sí, se dice que a los 40 años con factores de riesgo. ¿sí? Sí. Es okay. decir, para detectar oportunamente cáncer de próstata, a los 40 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente que tu papá, o sea, personas de primer grado, segundo grado, tu papá, tu abuelo, tu tío, haya tenido cáncer. Con, un, con uno de esos, ahora, ahora ya lo pusieron un poquito más largo, ¿verdad? Mm. Pero digamos, a los 40 años si tienes dos factores de riesgo, es decir, tu papá papá y tu tío, o personas que han tenido uh, cáncer de próstata. A los 45 años, si solamente tienes un factor de riesgo, o si eres afroamericano ¿sí? ¿Ok? Uh -huh. Algunos de esos factores que ya están descritos. Y a los 50 años, ¿sí? Si no tienes ningún factor de riesgo. Yo, mi recomendación es que a los 45 años, porque antes era así, ahora lo, lo han alargado un poco, pero a los 45 años, sin factores de riesgo, y a los 40 años con factores de riesgo. Okay. Para detectar para detectar cáncer de próstata, ¿eh? entonces mm -hmm. cuando tenemos síntomas prostáticos, así de todos los que les mm -hmm. acabo de decir, pues hay que ir antes, no vamos a esperar hasta los, hasta los 45, etc. ¿no? Hay que ir, ¿por qué? Porque lo importante
0: aquí es orinar bien, tenemos mm -hmm. que orinar bien, es lo importante. Bien, doctor, entonces... Quedando bien claro las edades donde se recomienda claramente ir a una valoración, aquí tenemos que hablar de un tema eh, que entra eh, el miedo, el, la resistencia, eh, esa parte de que la experiencia de ir con el urólogo es una experiencia terrible. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que hay avances, hay tecnología, hay cosas que pudieran eh, modificar esa experiencia eh, de ir a, re, a ser revisados como varones
1: claro miren eh, el antígeno prostático específico es un, es un una prueba que se hace en sangre ok si ese antígeno prostático específico lo tenemos en parámetros normales para la edad lo ya no lo ya, no lo, ya dejamos al paciente y hasta el otro año anualmente ¿verdad? anualmente lo tomamos. Pero si ese antígeno prostático es, está sospechoso para elevar, entonces ya hacemos el tacto rectal. El tacto rectal siempre lo hacemos, es parte de nuestro estudio. ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre el antígeno va a elevarse, en la mayoría de los casos se eleva, en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos se, se va a elevar, y entonces tenemos que hacer el, el, el tacto rectal para también tener un parámetro de cómo bueno, el, el, la consistencia de la próstata. Si tenemos antígenos muy bajos, la probabilidad de cáncer pues va a ser baja también, aunque recuerden que es un estudio estadístico, es, es una prueba estadística, no es una prueba de confirmación. ¿sí? ¿Okay? Como podemos confirmar es con una biopsia, por eso tenemos que hacer una detección y saber a quién le vamos a hacer una biopsia. ¿okay? Entonces, cuando un, una, un, un varón va, se hace el estudio. Ahora, algo importante que quiero aclarar aquí, que se los lea un urólogo que no se lea el estudio, o el químico, o el, o el, el familiar, o no sé, que se los lea uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un antígeno de 2 a los 40 años que tener un antígeno de 2 a los 60. ¿Se yeah. dan cuenta? O sea, no vamos a poner, a hablar de, de, de los límites normales, etcétera pero es importante que lo lea un neurólogo. De alguna porque manera vamos a saber
0: Ah, perdón, perdón, te ¿Sí? interrumpí, pero eh, ya que ya que este, puedo hablar eh, era que también el laboratorio te da el valor y te pone entre paréntesis un, un rango de referencia rango, ¿eh? sí, y entonces, rango. eso tiene que ser interpretado por ustedes.
1: Claro, tiene que ser interpretado porque me dicen,
0: me me llega
1: no, pues es que yo tenía normal hace un año. ¿Y, ¿Y quién te lo dijo? Pues es que ahí me dice, no, hay que ir y, 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 y que se los interprete, porque es interpretación, se dan cuenta? Es muy importante eso, ¿ok? Entonces, si yo, eh, digamos, valores menor de uno en pacientes jóvenes, pues yo no hago tactos. El tacto no está indicado, pero cuando ya es un, un, un valor a la edad sospechoso se hace un tacto para para completar el estudio, ¿sí? para hacerlo un poco más completo y tomar decisiones. Aquí lo importante es que se, tienen que se deben de tomar decisiones para hacer una detección oportuna. ¿verdad? Tomar decisiones de hacer un estudio más avanzado de imagen o de una vez eh, ofrecer la biopsia al
0: paciente. Bien, entonces estoy entendiendo lo siguiente. Que me quedó claro que juntando el antígeno prostático fuera de rango con el tacto rectal, para ver el tamaño de la próstata, con eso se toman mejores decisiones. Claro, así es. Entonces, esto, eh, yo creo que nos puede dar algo de confianza eh, la, la información de saber el porqué de las cosas, debido a que para mí sí me interesaría saber si después de esta experiencia, que puede ser algo incómoda, voy a saber si requiere una biopsia o requiero otro estudio, ¿O puedo estar tranquilo un año más? Porque eh, mencionaste que la revisión eh, es periódica, ¿no? Así es. La revisión
1: es cada año. Imagínense si si vamos, va una, un paciente, por voy a poner un ejemplo, a los 45 años, el paciente tiene un antígeno completamente normal para su edad, que yo, yo lo pongo de menor de uno, pues ese paciente puede ir a los tres años tranquilamente. Okay sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es un cáncer que de un crecimiento lento también. Tiene un crecimiento lento, no es un no es, puede ser muy agresivo. Yo he tenido pacientes de 46 años ya, que ya fallecieron de cáncer de próstata, uno de 38 años, pero esos son los atípicos, completamente atípicos, ¿no? Des, desarrollan la enfermedad en forma muy agresiva, pero realmente el cáncer de próstata es eh, tiene un crecimiento lento, ¿sí? Entonces, eh, un paciente que tiene un, un antígeno menor de 1 a los 45 años difícilmente va a desarrollar un cáncer de próstata agresivo a los, a los 48, ¿no? Entonces por eso ya los podemos llevar y luego después de los 48 los puede llevar los 50, si sigue con antígeno menor de 1 y de ahí en adelante cada año haces un chequeo el asunto es que se hagan, su, que se hagan chequeos de rutina o sea, es decir, Bien. anuales, ¿verdad? Que se haya un, una cultura el chequeo por eso es que en los países europeos, y en los países americanos, la detección oportuna de cáncer es muy alta, porque ellos hacen sus chequeos anuales. Entonces, los detectan oportunamente y los detectan a tiempo. En cambio, aquí en México, los detectamos en fases tardías y por lo tanto la, la persona muere de por la enfermedad. No debería de pasar
0: eso, pero mueren de la enfermedad. Entonces, podemos considerar que el cáncer de próstata es prevenible si se detecta a tiempo o es controlable si se detecta a tiempo? Es curable. Es curable. curable, ok. Cable completamente y se detecta a tiempo. Claro que sí. Bueno, Así doctor es. Merino, para cerrar esta entrevista, la cual te agradezco mucho, quisiera que en el próximo minuto nos dijeras qué idea quieres que se quede en la mente de todas las personas no que nos queda. han escuchado el día de hoy. Muy bien. La idea...
1: Que quisiera que quedara es que se haga una cultura de atención para los hombres y el, en México y especialmente los hombres no nos vamos a checar es, in, uh -huh. es, es increíble que yo atiendo adultos mayores y llegan a los 80 años señor, ¿cuándo fueron los días que fueron? Los? nunca, y ya llegan con sangrado por la orina ya, en, ya llegan con una piedra en la vejiga, bien grandota, y, y estuvieron como 5 o 6 años eh, orinando, eh, batallando pues. Uh -huh. Entonces, ya llegan con, con eh, nosotros le damos solo paté y la prosa tan grande y la vejiga llena de, de, de orina y ya no pueden orinar hasta que ya no pueden. Entonces, uh -huh. entonces los riñones sufriendo y todos dilatados. Uh -huh. Entonces, es un problema. No podemos llegar así. Tenemos que ser la cultura de la prevención es decir, no, no, no cuesta mucho, si, si no tienen si no tienen dinero ahí están las instituciones de salud está en la Secretaría de Salud, está el ¿listo? los pueden atender a hacerle su chequeo anual, si ustedes quieren invertir en un urologo particular también lo pueden hacer, realmente no es mucho el dinero que se invierte, se hacen estudios, se ven sus riñones, su vejiga su próstata, se hace su, su antígeno, se hace un examen de orina cada año eso, imagínense tener salud... De, de la vía urinaria es, es algo fundamental. Entonces, uh -huh. quiero que quede que todos los hombres que me están escuchando, que por favor vayan y chequense. Es uh -huh. importante el cáncer de próstata. Podemos curarlo. Eh, no, no, no podemos andar y no, no quisiéramos que llegaran con sonda Foley. Es muy molesto. Nunca me han puesto una, pero imagino que es horrible ponerle una sonda Foley y sabrá Dios quién se las va a poner. Uh -huh. Entonces, con sangrado, todos obstruidos con insuficiencia renal crónica o sea, ya los riñones se han echado a perder ¿por qué? Por, porque la presa te ha y nunca te diste cuenta, más bien nunca quisiste darte cuenta o nunca quisiste atender entonces, pues, por favor ah, hombres, ya no podemos llegar a tener esos problemas tenemos que ser capaces de concientizarnos que necesitamos atendernos las mujeres se atienden, ¿por qué nosotros no vamos a atender? y llegar a la vejez lo mejor posible, orinando a gusto tranquilos, sin ningún problema si, realidad, si hay que detectar cáncer podemos podemos curarlo en vez de decir, ¿saben qué? si yo no, no puedo hacer nada por usted uh -huh. mejor decir, ¿saben que lo detecté a tiempo y se curó a tiempo
0: ¿qué pues, les parece? muy bien, doctor Francisco Merino, te agradezco mucho, mucho, mucho esta entrevista y pues los invitamos a ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en un canal de YouTube donde pueden compartir esta información con las personas que ustedes crean que se pueden ver beneficiadas. Y bueno, nos despedimos. Doctor Merino, muchas gracias por esta entrevista y nosotros nos vemos en el próximo capítulo.